0: Setelah sebelumnya kita bahas nuklir untuk energi, mari kita bahas tentang nuklir untuk industri. Apa sih sebenarnya nuklir untuk industri, dan gimana penerapannya di dunia nyata? Selamat datang di Bicara Nuklir, episode 3. Kalian, Selamat datang di episode ketiga di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama dan satu-satunya di Indonesia yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir. Gimana nih kondisi work atau study from home-nya? Semoga sehat semuanya ya. Yang nggak bisa work from home atau study from home dan harus keluar rumah juga semangat dan patuhi safety precautions yang udah disosialisasikan ya. Oke, setelah di episode 2 kemarin kita membahas tentang penggunaan nuklir untuk energi, utamanya energi listrik. Di episode ketiga ini kita akan membahas tentang penggunaan nuklir untuk industri. Apa sih yang dimaksud dengan nuklir untuk industri ini? Jadi biar kita sama dulu nih pemahamannya, kita definisikan dulu bahwa maksud dari nuklir untuk industri ini apa. Yang dimaksud dengan nuklir untuk industri disini adalah penggunaan nuklir untuk segala sesuatu yang bukan energi listrik maupun medis. Kita nantinya juga akan membahas penggunaan nuklir untuk medis itu seperti apa. Itu nanti akan ada di episode 4 selanjutnya, jadi stay tune aja di podcast Bicara Nuklir ini. Karena kita nggak ngomongin tentang penggunaan nuklir untuk medis dan listrik energi listrik, topik kita akan bakal jadi sangat lebar banget Karena banyak aspek sebenarnya yang kita tuh nggak sadar kalau nuklir itu dekat dengan kita dan sangat sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi biar nggak panjang-panjang banget, kita akan bahas dua tipe penggunaan nuklir untuk industri, yaitu yang pertama adalah tentang radiografi dan yang kedua adalah tentang kogenerasi nuklir. Mari kita mulai dengan penggunaan energi nuklir untuk radiografi Kita mulai dari definisinya dulu Apa sih sebenarnya radiografi itu? Jadi, definisi radiografi adalah penggunaan radiasi, utamanya radiasi gamma dan X-ray untuk menghasilkan gambar yang bisa menjelaskan kondisi suatu objek Ya, kasarnya itu seperti foto ronsen lah, tapi untuk industri Gimana sih cara melakukan radiografi itu? penjelasan paling sederhana mengenai radiografi itu melibatkan tiga objek utama yaitu sumber radiasi, si objek yang kita teliti, dan film tipis untuk mencetak quote-unquote mencetak hasil gambarnya sumber radiasi yang digunakan dalam radiografi umumnya adalah sumber radiasi gamma dan sinar X. kenapa keduanya? karena keduanya pada dasarnya adalah gelombang elektromagnetik dan memiliki daya pancar yang luas, lebih luas dari sinar alfa dan beta seperti yang aku jelasin di episode pertama ketika terkena material, sinar gamma dan sinar X akan terserap ke material tersebut meskipun tidak akan bisa sepenuhnya hilang hal yang sama terjadi ketika sinar X dan sinar gamma juga terkena objek yang ingin kita ketahui kondisinya Istilahnya objek itu tersinari oleh sinar X atau sinar gamma Sinar-sinar ini sebagian akan diserap oleh objek Banyaknya sinar radiasi yang diserap oleh objek tergantung dari masa jenis dari objek yang akan kita teliti Dan jenis objek yang kita teliti Jenis objek ini ditentukan oleh nomor massa dari objek tersebut Makin besar masa jenis dan nomor massa dari objek tersebut Makin besar radiasi yang diserap oleh objek tersebut Sisa dari radiasi yang tidak diserap oleh objek diteruskan ke film tipis Film yang kumaksud sini bukan film-film yang kayak di bioskop itu Yang kumaksud adalah film kayak negatif film dari kamera analog Radiasi akan diserap oleh film dan dari situ akan muncul adanya perbedaan warna Lainnya sebuah foto Cuman bedanya ini fotonya hitam putih Perbedaan warna ini menjelaskan perbedaan banyaknya radiasi yang terserap oleh objek. Perbedaan-perbedaan itu akan tampak jelas dan teliti karena tadi, beda masa jenis dan nomor massa dari objek menyebabkan perbedaan jumlah radiasi yang diserap. Film yang digunakan tadi kemudian juga harus di atau diperlakukan seperti negatif film di kamera analog. Dia harus dicuci di ruangan gelap untuk menjaga keutuhan filmnya. Seluruh proses yang kugambarkan ini sebenarnya itu kayak ngejelasin foto ronsen Karena memang prosesnya sama Namun bedanya, kalau foto ronsen itu untuk tubuh manusia Tapi kalau radiografi yang kita maksud di sini digunakan untuk proses-proses industri Proses-proses industri yang maksud memanfaatkan radiografi itu Contohnya adalah di pengawiran minyak Atau pemipaan yang sampai berkilometer-kilometer panjangnya Karena sangat tidak mungkin untuk melakukan pengecekan secara teliti, apakah ada lubang kecil tak kasat mata atau keretakan yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan, maka digunakanlah alat yaitu radiografi untuk mematu pengecekan. Radiografi dimanfaatkan karena dia sangat teliti gambar yang diproduksi, dan juga karena bisa diimplementasikan dengan mudah. Meskipun penerapannya atau pengoperasiannya harus dilakukan dengan teliti dan mengikuti standar yang telah ditentukan. Di Indonesia, ada lisensi khusus bagi orang-orang yang ingin mengoperasikan alat radiografi ini, sehingga tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Lisensi ini disebut sebagai lisensi pekerja protek radiasi atau PPR di bidang industri. Terdapat tingkatan-tingkatan yang menentukan level kemampuan dari pekerja yang mengoperasikan alat radiografi ini. Lisensi ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten yang bekerjasama dengan BATAN, Kehebatan juga memiliki pelatihan bagi orang-orang yang ingin mengambil lisensi ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kogenerasi nuklir. Apa sih kogenerasi nuklir itu? Kogenerasi nuklir artinya adalah pemanfaatan nuklir untuk non-energi listrik. Umum banget ya kayaknya. Jadi inti dari kogenerasi nuklir itu adalah memanfaatkan panas sisa yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk hal lain selain listrik. Hal ini penting karena faktanya hanya sekitar sepertiga dari seluruh panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir bisa diubah menjadi listrik. Itu udah paten tuh karena itu istilahnya adalah efisiensi thermal. jadi semua pembangkit listrik rata-rata juga memiliki kemampuan yang sama sekitar sekerti sepertiga yang bisa diubah dari panas ke listrik jadi bukan cuma nuklir doang selebihnya, panas ini terbuang ke lingkungan nah, daripada terbuang percuma nih panas ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang lebih berguna ada beberapa contoh penggunaannya tapi karena banyak banget, kita coba bahas tiga aja yaitu tiga contoh dari kogenerasi nuklir Yang pertama, contoh dari kogenerasi nuklir adalah desalinasi air laut. Di beberapa tempat, air tawar yang bisa digunakan untuk manusia, untuk kehidupan sehari-hari, itu masih kurang. Untuk menganggulangi hari ini, air laut diubah menjadi air tawar dengan cara desalinasi, dengan menghilangkan mineral dan garam yang ada di air laut. Desalinasi ini bisa dilakukan dengan cara memanaskan air laut pada suhu tertentu. Dengan dipanaskan, Mineral dan garam yang ada di air laut bisa terkristalisasi dan terpisah dari air yang bersih. Panas berlebih dari reaktor nuklir sangat mungkin untuk diterapkan untuk desalinasi air laut. Reaktor nuklir pada umumnya terletak di bibir pantai. Biasanya di dalam wilayah reaktor nuklir ini, terdapat sistem untuk melakukan desalinasi air laut yang menjadi satu dengan sistem reaktor nuklir ini. Hal ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti India, Jepang, dan Kazakhstan. Manfaat kedua dari kogenerasi nuklir adalah produksi hidrogen. Produksi hidrogen dengan reaktor nuklir memanfaatkan proses elektrolisis untuk memisahkan uap air yang diproduksi reaktor nuklir untuk menjadi hidrogen murni dan oksigen murni. Hidrogen yang dihasilkan dari sistem ini adalah hidrogen dengan kualitas tinggi, Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, diantaranya adalah untuk bahan bakar kendaraan yang berbasis hidrogen, untuk kilang minyak atau logam, bahan bakar sintetik, pembuatan amonia atau pupuk, dan banyak lagi manfaat lainnya. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang sudah menerapkan sistem produksi hidrogen ini, karena memang di negara tersebut, secara kendaraan kan ada tuh yang udah mulai menggunakan Bahan bakar hidrogen, jadi ini sangat penting untuk kehidupan mereka Manfaat ketiga adalah panas berlebih yang dihasilkan oleh reaktor nuklir tadi Bisa dimanfaatkan sebagai pemanas ruangan Negara yang memiliki empat musim atau punya suhu dingin yang ekstrim Di negara-negara tersebut, pemanas ruangan itu penting, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari mereka Selain itu, selain untuk perumahan, industri-industri skala besar juga sangat membutuhkan pemanas untuk menjalankan proses industri mereka untuk me- supaya tetap operasi itu berjalan. Jadi mesin-mesinnya bisa tidak terlalu panas atau manusia-manusianya juga yang bekerja di dalam industrinya itu biar enggak kepanasan gitu kan. Dengan menggunakan sistem refrigerasi, pemanas ini juga digunakan bisa digunakan untuk pendingin juga. Jadi di reverse gitu. Yang jadinya dingin, dari panas yang panas menjadi dingin, itu bisa menggunakan sistem refrigerasi Negara-negara subtropis seperti negara di Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan hal ini dengan baik Jadi bisa disimpulkan bahwa kogenerasi nuklir ini sebenarnya adalah manfaat laten atau sampingan dari nuklir. Oleh karenanya, perlu ada reaktor nuklirnya dulu nih baru kita bisa memanfaatkan kogenerasi nuklir ini. Di Indonesia, ini sistem-sistem seperti ini tuh tidak bisa dilakukan karena ya belum ada reaktor nuklirnya. Jadi, kalau misalnya reaktor nuklir sudah ada di Indonesia, tentu kogenerasi nuklir ini akan sangat berguna seperti tadi untuk memasok air bersih atau memproduksi hidrogen dan atau bisa dijadiin pendingin untuk AC atau untuk pendingin industri oke jadi itu dia tuh manfaat energi nuklir untuk industri selain untuk energi dan industri pemanfaatan nuklir yang paling banyak juga adalah untuk medis dan kita akan bahas itu di episode selanjutnya. jadi see you in 2 weeks, stay safe, stay at home dan sampai jumpa bye